0: Non è un caso che i Buddebrock siano il romanzo più famoso di Thomas Mann e anche il suo primo capolavoro, perché tutto sommato continua a essere uno di quei libri universali dentro i quali c'è un intero mondo e che descrivono un intero secolo di vita dell'umanità guardandolo attraverso gli occhi di una sola famiglia, la prospettiva di un'unica sequenza di persone che da un capostipite arrivano all'ultimo rappresentante che muore alla fine dell'Ottocento. La storia comincia a Lubecca, a Lubecca città eh, asiatica sul Baltico, vive una famiglia di benestanti eh, commercianti. I Budenbrock hanno un capostipite, Johann, eh, che ha un figlio e gli subentra rapidamente nella storia come capo della famiglia, Johann Junior. Gen detto che è console dei Paesi Bassi ed è a capo della famiglia. La famiglia ha eh, a questo punto una struttura eh, abbastanza ampia, ci sono dei cugini, ci sono i rapporti con i eh, parenti della moglie di Johan e poi ci sono i figli, i tre figli di Johan sono Thomas, eh, Good, Tony e Christian all'ultimo momento anche una giovane fanciulla che arriverà più tardi ma questa è la struttura una grande famiglia che vive in una bellissima casa nel benessere nel rispetto di tutti con il ruolo di consigliere comunale che nella Lubecca eh, Repubblica Autonoma Anseatica era un elemento fondamentale della vita pubblica del paese cosa sono i Buddebrock? sono la borghesia sono l'emblema di quello che fuori dalla dimensione dell'aristocrazia prussiana, della vita del grande impero, in una città tutta attesa al commercio alla crescita, allo sviluppo che nell'ottocento è la la classica spinta che produce il grande cambiamento, vivono la crescita, l'ascesa alla dimensione di un'oligarchia che determina la vita del paese in cui vivono. Ecco Johann, il console eh, è quello che rappresenta il momento culminante della vita di questa famiglia ed è per certi versi la rappresentazione quasi fisica di che cosa rappresenta l'ascesa della borghesia. Non ci sono intorno a lui cose predeterminate, tutto deve essere costruito con la capacità del singolo. La borghesia non è l'aristocrazia, non eredita dal mondo il più titolo la nobiltà il sangue blu la borghesia deve giustificare giorno per giorno la propria presenza con la propria capacità soltanto il merito è quello che darà a questi personaggi la capacità di auto affermarsi nella vita e nella società sulla questa base eh, si costruisce la parte centrale di tutto il libro perché non soltanto dopo la morte del capo stipite johan si costruirà una bellissima casa e avrà nei figli la rappresentazione di quello che può essere la continuità, ma contemporaneamente, proprio perché i figli sono la generazione già nata nel benessere e nella ricchezza, saranno tutti per certi versi segnati da qualcosa che non riguarda più la vera capacità di lottare per affermarsi è in qualche modo segnati da un declino che è inesorabile. Tutta la storia dei Bundebrooke, tutto il libro, nella sua eh, straordinaria capacità di raccontare la vita, il benessere, le vacanze, eh, le contraddizioni, gli amori, i sentimenti, le delusioni, che riguardano un po' tutti i personaggi della famiglia Buddebrock, tutto sommato è segnata da questo momento in cui finito il dominio di Johann, quello che pensa che tutto si possa fare purché c'è, purché ci sia la volontà di proseguire, piano piano subenta, dicevo, una sorta di malinconia che riguarda tutti i personaggi ognuno dei quali a suo modo rappresenterà lo strumento e il momento di declino della famiglia. Per prima per certi versi Tony, la bellissima Tony, che è quella che prima si sposa con un personaggio assolutamente inopportuno, che però il padre l'ha quasi costretta a sposare che è un approfittatore che si mangerà la sua dote e alla fine fallirà miseramente lasciandola nella miseria dopo averla trattata malissimo con una figlia a carico e poi un secondo matrimonio anche questo ancora più sfortunato con il mediocre permaneder un personaggio dicono loro meridionale per forza viene da monaco e per loro assolutamente insopportabile banale per certi versi ma vivace brillante pieno di vita che però lascerà assolutamente eh, senza parole eh, Tony quando verrà scoperto sulle scale ad abbracciare una cameriera era questo che non funzionava, no la realtà è che Tony può vivere solo a Lubecca è l'unico posto dove può stare effettivamente torna nella famiglia rifiuta di nuovo eh, il secondo matrimonio e porterà alla fine alle nozze la piccola figlia Erika dove per certi versi vivrà il suo terzo matrimonio perché andrà a stare nella casa con la figlia e a parte che anche lei avrà un matrimonio sfortunato per certi versi vive attraverso di lei la eh, fine del declino della famiglia Quello che eh, porta avanti la vita, le tradizioni e soprattutto eh, il benessere della famiglia è il primogenito Thomas di salute malferma ma fortemente affermativo anche lui un po' come il padre riesce a un certo punto a diventare anche senatore di eh, Lubecca carica importantissima però eh, sarà anche lui colto a un certo punto dalla malinconia del declino finirà per non occuparsi più che tanto dei suoi affari morirà improvvisamente Dopo aver capito che anche un, ancora una volta le cose sono andate male e che di fronte a un destino di declino non si può opporre nulla, ha una sorta di crisi mistica e subito dopo, dopo un'estrazione dentaria, muore. Ecco, restano al mondo Christian che è un perdigiorno eh, trascinato da avventure eh, sempre dietro alle donne ma malgrado si sposa a un certo punto finisce in una casa di cura e finirà pazzo e soprattutto... Tony. Tony è quella che alla fine scriverà l'ultima parola nel libro perché anche il figlio di Thomas, l'unico eh, erede che potrebbe eh, comparire sulla strada dei Budemont, in realtà è anche lui uno che sta dirazzando. Se il compito della borghesia è quello di autoaffermarsi, di avere sempre la capacità di vivere eh, al di sopra di quello che erano i limiti della generazione precedente, Hanno, l'ultimo erede, è un giovane intellettuale raffinato, e musicista, vive completamente al di fuori di quelli che erano i valori della crescita continua del patrimonio del danaro, non ha nessuna spinta all'autoaffermazione è insomma fin da giovane uno che accarezza l'idea della morte, della scomparsa dell'auto annichilimento e piano piano questo riesce a ottenere, malgrado sia giovane e per certi versi forte, dopo una composizione musicale particolarmente straordinaria, un po' come accadrà nel dottor Faustus, prende il tifo e muore. Ci saranno soltanto tombe alla fine di questa storia e nel complicato albero genealogico dei Mann nella prima prima parte del racconto più realistica, tradizionale nella seconda più eh, allegorica, un po' più ironica piena di paradossi, noi troviamo soprattutto il senso profondo di quello che è la nascita della borghesia autocentesca così come si afferma, così piano piano si estingue soprattutto nel momento in cui lo spirito commerciale viene meno e sopravviene la malinconia degli intellettuali stanchi della propria vita.